0: Oi, everyone. What's up with you?
1: This is Juto Hello. Oi, pessoal. E aqui é a Pat em mais um episódio do podcast das Roomies. Roomies. E com o nosso convidado mais do que especial, porque é lógico, nós já tínhamos oito episódios mesmo. A gente vai usar ele
0: até, assim, a gente não conseguir mais. Acho que é difícil, né? Até ele chegar e falar, para. É, a gente vai usar e abusar de você, Clóvis. Até porque,
2: como sexólogo, a gente adora que use e abuse. Prazer, galera. Olha eu novamente, Clóvis Neto, psicólogo e terapeuta sexual, disponível para as duas meninas. Ai, que delícia. e opa,
1: é hoje, porque o nosso assunto é sex education, certo? Today, today has, T gente. Today has. It's e nice. eu já vou começar com uma sola já, hein?
2: Ai, vem. Vamos lá, né? Por que, que o sexo é um tabu? O sexo é um tabu porque sexo é físico, é instinto, é sensação. E se a gente fala disso, existem uma série de padrões sociais que nos reprimem. Um deles, o homem tem prazer anal. Uhum algum dos meninos que vocês conhecem é assim super solto nossa amo eu tenho prazer na minha ah, próxima certeza né não. que não então por isso que o sexo é tabu e isso a gente tem que desconstruir, porque é instinto, é necessidade física.
0: Eu acho que também vem a questão do incontrolável, porque eu tava falando pro, pro Cláudio que eu acho que o sexo, ele, ele traz à tona a nossa parte mais animal, né? Uhum. É, você perde o controle na hora que você tá lá no negócio. Então assim, perde o controle. E aí o que que a sociedade, o sistema capitalista quer fazer com a gente? Controle? Ah, tá.
2: Só que a gente perde o controle quando se tem orgasmo. Sim, a 90...
1: pequena
2: morte. Em 90% da população não tem orgasmo.
1: O que, que é orgasmo? Vamos então falar nos Ah, já... eu adoro. Já tô aqui anotando.
2: Orgasmo é, é uma sensação de quase morte. Uma sensação de. Em triste.
0: francês é a pequena morte. Le... Não sei falar, tá? Mas é, vocês esqueçam. <risos> é eu sei que em português significa isso.
2: Onde que não é a morte do indivíduo, é a morte de, do que tudo que há em volta. Eu perco esse sentindo em razão do meu prazer.
0: Ah, não tem coisa mais poética, gente?
2: E ou seja, eu não sei aonde eu estou, eu não sei qual gênero eu tenho, eu só sei que eu sou um objeto inteiro de sensações e reações. Isso é um orgasmo.
0: Agora me diz o seguinte, Clóvis, orgasmo é diferente de gozo? é. Ah! Então vamos falar, porque isso aí é mega importante. Isso é Sex Education 101. Primeira
2: aula. Vamos é, lá, então, que, o
0: que? Vamos começar pelo mais rudimentar, pelo mais simples, que eu acho que é gozar. Sim. Porque é mecânico.
2: Gozar é o ato do homem ou da mulher expelir algum líquido pela sua cavidade sexual. Então ou seja, é o ato. Não, não é o
1: Tá, então é a parte física. É a
2: parte física.
1: Porque a mulher ela já começa a ter a secreção, que vai deixando a no... isso. Isso já faz parte do
2: Do, do movimento. Uhum, do órgão, o orgasmo. Da... Não. não do, gozo. do gozo. A mulher, somos. nesse ponto a gente consegue diferenciar o órgão sexual. Porque o homem, é, nós, o homem ele não aprende a observar isso. Mas o homem, quando ele começa a ter uma excitação, ele começa a soltar líquidos para ter essa lubrificação também do pênis. Uhum. É igual a mulher. Só que pela mulher não, não ser visível e não ser algo é, palpável para a sociedade em geral. Não se coloca esse nome. Então, assim, a mulher começa a ficar excitada, ela fica lubrificada. Uhum. O homem também. Uhum. Porque você diz que vai ocorrer uma penetração.
1: Sim. E isso já posso chamar de gozo, essa lubrificação. Sim. Porque Sim. já está é, expelindo...
2: Aí, como nós temos essa, essa sociedade machista, em que nós não olhamos para as mulheres, a gente coloca o gozo como o ato do homem soltar o líquido... Hum,
0: pela uhum. sua cavidade. Que é a ejaculação, a Certo. Uhum. E aí para é, vamos supor, então vamos vamos entender que o gozo ele ele é ele é
2: rápido? Não há questão de rápido. É o físico. Não é o. É, é o, o físico. Que, tá. que varia de pessoas tá. para pessoas. É o pessoas. físico. É e o físico. aí o
1: que que é o orgasmo? Que permite que permite facilita a penetração e Sim. a fecundação depois. Exatamente né? isso. Tá. O gozo seria isso, é fisicamente, biologicamente falando, ele permite é, a penetração, a penetração
2: e, e, a e a fecundação. O organismo
0: fica pronto da mulher para receber e do homem
1: para inserir. Isso. Tá. Agora e o orgasmo?
2: O orgasmo é a sensação física uhum. do conjunto. Certo. Então assim, você está tendo uma sensação de prazer independente se é gozo ou não. Uhum. Porque o que as pessoas não entendem é que o orgasmo é indiferente ao gozo. Uhum, A nossa sociedade machista ela classifica o orgasmo como o ato do homem ejacular. Uhum. Mas na não maioria é. das vezes isso não acontece.
0: Então, o
2: orgasmo
0: são as sensações, o prazer pelas sensações. O
2: ápice dessas sensações. É, o
0: ápice dessas sensações maravilhosas. Ai, gente, ó, maravilhosas. Quarentena
2: é aquela, acaba logo. É aquela história, a gente chega até... A salivar. salivar.
1: Estou aqui. É porque é, é, com todas, é com todo. É pelo corpo todo, né? É, e eu tenho contado alguns sim, podcasts
0: corpo. e alguns relatos de mulheres dizendo das experiências orgásmicas que elas têm. Sim. Que é isso, né? De você estar com as sensações, assim, a flor da pele. Eu costumo
2: dizer o seguinte: as pessoas de vez em quando brigam comigo, que a gente gosta de polemizar, então eu falo o seguinte. A gente gosta. Se você está com fome andando na rua. E você sente cheiro daquela picanha para quem gosta de carne, ou daquela vê aquela salada, ou aquela, aquele cheirinho de fruta fresca para quem é vegano? E você começa a salivar. Uhum. Quando você sente uma atração, é a mesma coisa. São necessidades físicas. O ser humano ele tem necessidade de sentir prazer. Certo, exato.
1: Aí vem uma outra pergunta. Que é porque, assim, né? Em que momento a gente deve falar sobre sexo com crianças?
2: Vamos
1: lá. E aí, trabalhar a diferença do sexo e da sexualidade, é, né?
2: É esse ponto que eu gosto de chegar. Porque A sexualidade, ela começa desde a concepção.
1: Uhum.
2: Você tá entendendo que ocorreu uma concepção porque existe uma sexualidade.
0: Desde o momento que existe um ser, existe se sexualidade. sexualidade. Ou seja,
2: a criancinha de três meses a um ano a mãe, alguém foi trocado ele de roupa bateu o vento no, no pipi do, do neném e ele ficou sentiu alguma coisa uhum. é o corpo dele o nosso corpo inteiro é um objeto de sexualidade nós somos receptores de Rece prazer uhum. é,
1: na criança até fala do lábio né por Sim. isso que ele coloca tudo na boca são, né?
2: são as fases que nós dizemos na, na psicanálise, análise. oral, analfálica e etc e isso nós temos que entender como sexualidade, viu? Pais, mães, tios, professores, a criança não é sexualizada, ela tem sexualidade.
0: Aham, uhum, diferente.
2: É muito diferente. Então não assustem quando o menino que seja de um, de dois, de três, de cinco, seis aninhos está com o pênis ereto nem a menina que quando tira a fraldinha coloca a mão ou fica uhum, com a mãozinha na uhum. vagina perfeito, é faz parte do
1: corpo dela, sim é dela. ele tá se conhecendo ele tá se conhecendo
2: ele tá e é gostoso, percebendo. assim é.
0: como sei lá, passar a mão no rosto às vezes é gostoso,
2: fazer cafuné no cabelo
1: é, Exato. passar a mão em outros lugares do corpo, então não é. pode reprimir, né não quando isso acontece
2: até você mesma disse que você trabalha com crianças, né,
1: uhum.
2: eu acho que é, é, é bem interessante você colocar um pouco dessa linha, porque eu psicólogo, a gente trabalha diretamente com os pais, Sim. de trabalhar essa questão. Se você viu, indica, olha, não pode fazer isso no meio de todo mundo. A gente sabe que é bom, que é gostoso, mas não pode fazer no meio das pessoas. Você vai ter o seu momento. Isso, isso é legal. E aí...
0: Que e com a uma gente... linguagem que a criança entenda, né? Por da favor, page... na... No caso da parte acho que
1: o público dela é, um, é, um, é um, a partir dos 10, 11 isso, anos. Isso, é, já começa com 10 anos. Quando eu trabalhava com criança que acontecia, que era na, na educação infantil, a gente chamava, ah, vem cá ver, olha isso, eu tenho um experimento pra tirar, tirar naquela, do foco onde tava dentro da sala de aula, né, e mostrando outras coisas Sim. e o momento. O ideal
2: é você fazer o reforçamento igual o Ju disse, uhum. olha, é legal, é gostoso, mas vamos ver outra coisa.
1: Aham. Uhum.
2: Ai, ótimo. Porque agora
0: não é o momento, que a gente faz isso quando a gente não tá na frente
2: da, dos outros, né? Sim, não é nem a questão na frente dos outros. Você tem que exemplificar até algo que a gente fala muito, porque dependendo da forma que você coloca, você abre uma outra porta, que é a porta dos abusos sexuais infantis. Uhum. Porque quando você fala, não pode fazer na frente dos outros. Não.
0: Quem são os outros?
2: Quem são os outros?
0: Papai, mamãe, ou quem cuida de você.
2: Ou seja. Isso é seu, somente você pode mexer.
0: Uhum.
2: Uhum. Somente você pode conhecer. Papai, mamãe vai, vai dar banho e tal, mas isso é seu. Uhum. Então, decorrente à idade, você começa a dar esses passos para que a criança entenda qual é a intimidade dela. Porque nós entramos no quesito do que? Hoje, a, os dados dizem que a maioria dos abusos ocorrem dentro casa. de casa.
1: É, eu vi até que tem cartilhas, né, pra infantil, para ajudar justamente essas crianças a mostrar o que, que são regiões íntimas. aí ah, é a Sim. boca, fala do seio, fala... Justamente para alertar, porque existem casos e relatos de crianças que só sabem que estão sofrendo pedofilia na aula, no quinto ano, quando tá falando sobre sistema reprodutor com a Sim. professora, e aí relata que isso acontece, do tio que pede para sentar no colo, que pede para passar a mão... E aí a criança descobre que aquilo não pode, não era legal, não,
2: era legal, né? não podia. É. E aí a gente entra na seguinte questão. Acho que no, no, no outro podcast a gente conversou um pouco sobre a masculinidade e a feminilidade. E a gente entra nessa discussão. Como fazer essa educação? Tanto meninos quanto meninas são do mesmo jeito. Uhum. Não se pode, não é legal. Então toda a proteção que tem com a menina, tenha com o menino. Uhum. Porque a, hoje em dia, até a, a minha monografia da minha pós-graduação foi verificada em cima do abuso sexual masculino infantil. Uhum. Por quê? Os meninos são reprimidos. É, a gente diz o seguinte, você entra num vestiário masculino, não se tem portas. Uhum. Por quê? Diz que é o menino tem que lidar bem com a imagem do outro. Mas e aí? A própria imagem.
0: Sim, né? e o meu, limite, e meu é limite, a minha
2: intimidade. Então, essa visão nós temos que começar a olhar desde pequeno. Hum. Porque quando você é adulto, é, é, existe o medo, existe toda a questão de vergonha. Por quê? Porque tem toda essa barreira sociocultural que nós impomos para o menino desde pequeno. Ou seja, a menina ela tem que ter vergonha do corpo dela. A partir do momento que ela começa a ter desenhos corporais, ela precisa ter Medo, vergonha, o menino ele tem que expor. Então, nós entramos na, na questão do quê? Dos cuidadores, uhum. de enf enfatizar os desenhos corporais. Ou seja, é o um menino que tem quatro anos e o tio o pai fala, nossa, ele tem o pênis grande. É. Ai, mas deixa o menino andar de cuequinha, deixa ele ficar pelado, é bonitinho. E a menina, ela tá lá, toda fechadinha, sentadinha no canto. Então, esse cuidado nesse desenvolvimento é que faz total diferença lá na frente. Com certeza.
1: Cuidar da mesma forma, né? Sim, Trabalhar
2: E igualdade.
1: Inclusive, é, quando eu dou aula no oitavo ano, eu não trabalho mais com o quinto. Então, eu geralmente trabalho no oitavo. E é muito interessante porque eu tenho que realmente reforçar a minha fala em vários momentos que eu não estou incentivando ninguém a fazer sexo. Não estou ensinando a fazer não estou dizendo o que eles têm que fazer, porque vem aquele questionamento, né? E eu falo, nós aprendemos sistema circulatório, sistema uhum. é, respiratório e agora nós vamos aprender sistema reprodutor. Por quê? A gente tem que saber que nós nos mudamos, nós sofremos alterações dentro da nossa espécie para perpetuação da espécie, porque a única forma de perpetuar uma espécie é por meio da reprodução. Sim. Então, todas as suas mudanças são para. Reprodução. Reprodução. E aí até eles já me questionaram uma vez, ah, mas já precisa falar no quinto ano? Aí eu pergunto na sala: quem das meninas aqui menstruaram, né, com. Uhum. Já, est já estavam no quinto ano antes disso? E os meninos, quem já, te já teve a primeira ereção? E, não... e aí eles falam, aí eu falo, tá vendo? Vocês já estavam sofrendo alterações? Então. Tem que
0: falar com alterações. E é por isso que a gente tá aqui gravando esse episódio sobre sex education, educação sexual. Porque aí, voltando no tabu, né? Por que, que então, primeiro, a falha do discurso. Então, é, não se fala, a criança é sexual... Ela tem sexualidade desde pequena, como o Clóvis falou. Uhum. Então existe isso.
2: Mas ela não é sexualizada.
0: Ela uhum. não é sexualizada, ela tem sexualidade. E aí, a gente... A falha do discurso é, não sabemos lidar com isso. Então vamos reprimir, é feio. Mulheres têm que ser assim, homens têm que ser assados. E deixa pra resolver isso na época da puberdade. Aí a criança vai tentando lidar com os instrumentos fundamentais que ela tem. Vai entrando na puberdade, vai sentindo as mudanças, vai sentindo desejos e delícias e não sabendo controlar, porque é incontrolável ali uhum. nas, nas faixas etárias aí da puberdade, que não vai entrar em números agora. E aí quando ela, ela finalmente entra aí no ensino fundamental 2, que vai ter finalmente, né... A disciplina das ciências que fala sobre sexualidade, não. É sobre reprodução. E, ó, não pode fazer. Menina, você não pode engravidar. É. Homem, não sei com quem você que vai fazer, porque a menina não pode engravidar. Então, eu não sei como que vai ser a história. Então, aí já vem, né? Toda a dificuldade. Então, eles, 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 eles precisam falar sobre isso. Porque isso está acontecendo com eles. E a gente vê no documentário... No documentário não. Na série, né? Sex Education. A necessidade que eles têm de se comunicar. O sexual
2: está tendo uma síncope aqui. Porque, assim... Né? Os meninos com 6, 7 anos, eles já são ensinados a se masturbar.
0: Uhum. É.
2: Porque é bonito. Reforça é. a masculinidade. Reforça o comportamento agressivo e possessivo sobre a mulher. E olha
0: só como é imposto pro menino uma ação que às vezes ele nem tá afim de fazer. Sim ele nem tá pronto o corpinho dele não tá pronto ele pode fazer à vontade na hora que ele quiser mas não porque ele tem que fazer porque a sociedade Até porque a masturbação
1: ela é extremamente importante pro muito menino e pra menina pra muito. se conhecer né
0: Exatamente. entender na hora é certa funciona. na hora que você tá disposto a mexer no teu corpo
2: e aí assim hoje uh, o que eu tenho notado é que com o advento da tecnologia e com as novas babás terrível podre. É, eletrônicas que seriam os nossos celulares é, eles estão tendo contato muito mais cedo e como nós somos seres ah, com sexualidade a partir de um estímulo visual existe uma reação corporal mas ele não vai entender o que é essa reação corporal ele não vai entender que aquilo que ele está vendo está causando uma reação nele uhum. e aí a gente entra na questão do que? da orientação e da precaução, então assim é, vamos tentar tomar cuidado com o que nós estamos expondo essas crianças. Uhum. Para que elas sejam conduzidas de forma que elas possam expressar isso quando elas se sentirem prontas. E é
0: por isso que é importante a gente realmente ter uma efetiva educação sexual. Explicando tudo isso que a gente está explicando e mais diferenciar o que é sexualidade do que é o ato reprodutivo ou o ato do sexo além disso o sexo não é só o um momento da penetração aí a gente entra na questão De desconstrução. Do, da desconstrução por exemplo da sexualidade hoje ela é ela é aprendida através da pornografia
2: Sim.
0: o que é uma desgraça Olha,
2: vou te falar. É um
0: desserviço à sociedade.
2: É um desserviço tanto para homens quanto pra mulheres. Para todos é.
1: nós. Ninguém ganha de novo, gente, igual o episódio anterior. É, todo mundo perde. Eu vou até contar um pouquinho, né, da da aula a Ju fala, porque essa aula é meu orgulho, eu gosto muito quando eu trabalho, isso é a última apostila, né? Na verdade, eles ficam assim...
2: Excitadíssimos.
1: Esperando essa última apostila, quando essa última apostila chega, tá na aula de Geografia, eles estão na aula de ciências, Porque certeza que já é história <risos> de uma turma pra
0: outra, né? Da turma, o um ano que vem, vocês vão estudar isso em Ciências, mas é na última apostila. É como
2: eu acredito que os nossos, Aquela expectativa. Os nossos espectadores <risos> são nessa faixa etária que nós estamos. Eu acho que muita gente já assistiu aquele filme que o menininho fala, menino tem pênis e meninas tem, tem vagina. vagina. Ou seja, a gente já sabe essa história. Exato. <risos> e, é muito, e
1: é muito interessante que eles ficam esperando. E aí eu faço com eles de colocar um copinho que eles vão colocando dúvidas e que aí eu vou tirando as dúvidas depois de um tempo, mas eu já começo, né, algumas desconstruções, então eu já falo sobre a questão do sistema reprodutor mesmo, que as modificações que eles estão sentindo no corpo é para prepará-los para a reprodução, porque é assim dentro da espécie, e aí eu tento explicar o porquê de algumas mudanças, e aí a gente vai trabalhando com menstruação e tal, mas eu tento muito trabalhar essa questão da igualdade, e aí eu conto e pergunto, Quantos deles falam em casa sobre as modificações que já ocorreram ou que os pais? Geralmente são dois a três na sala que, me... que levanta a mão e eu conto a minha história que eu ganhei o um livro da minha mãe. Quando eu perguntei de onde vinham os bebês, a minha mãe me deu um livro. E daí eu assisti Lucas o Silva. <risos> que mostrava aquela fila de crianças. De <risos> que vinha no escorregador. <risos> E aí ela me deu um livro pra entender as diferenças, né? Porque daí vai trabalhar com a questão da espinha e tudo mais. E aí eu conto pra eles de algumas situações que eu vivi em casa. Que era, por exemplo, meu irmão, aos 16, 17 anos, ele tinha uma, uma gaveta cheia de camisinhas. E nem sei se ele usava, mas elas estavam lá. E a minha mãe e meu pai achavam ótimo que tivesse ali. Ele gaveta... tava se protegendo. Exato. Sim. Só que se essas camisinhas estivessem na minha gaveta, eu acho que eu teria ouvido de santa...
2: A é, só. porque
1: não dá pra entender, né? Porque, tipo, o menino
0: tem que transar um montão e a menina não pode transar nada porque ela vai engravidar, não pode engravidar.
1: Então, tipo, o menino vai transar com o menino. É, aí <risos> eu conto pra eles, eu falo: ó, essa é a igualdade. Porque daí é lógico que a gente tem que reforçar as consequências, a gente tem que falar sobre a questão do. né? De toda a consequência que tem. Então você tem que mostrar, tem capítulos que a gente vai mostrar os dados do aumento de DSTs e tudo uhum. mais, das consequências disso, de uma gravidez inesperada. Enfim, a gente mostra várias coisas, não para que eles tenham medo, mas para que eles tenham a responsabilidade do que é aquele ato, né? Que ele tem todo ligado a um prazer, tá todo ligado a uma questão natural, que o homem vai ter a ereção e que ele é, vai acordar e não vai conseguir fazer xixi uhum. e, e que vai ter ejaculação noturna e que enfim, aí a gente começa, aí eu, eu brinco com eles do nojinho que eles têm da menstruação. Sim. Porque daí eu falo, menina adora filme de guerra e não sei o que, mas a menina menstruar, que nojo. Ai, gente, isso aí que tá, isso a menina que tem que ir na vida real. Tá? Pegar esse sorvete como se ela estivesse pegando droga da bolsa, porque não é, pode ver. Só que ela menstruou Sim. todo mês, viu, meninos? É, aí eu pego e tenho que trabalhar isso, aí eles dão risada, aí elas também dão risada. Eu falo, não, tudo bem, você não precisa sair correndo, mostrando pra todo mundo. Não é tudo que você precisa mas você tem que sentir à vontade, sim. ó, oh, me, me dá, você me dá um absorvente, eu preciso, não tem problema nenhum, isso é normal, todo, as meninas menstruam todo mês, isso vai acontecer. Tá.
2: <risos> eu acho bacana, assim, eu, acho que eu vou, vou perguntar pra vocês, se vocês conhecem uma, um, uma expressão que é literalmente nova, mas está sendo muito usada, se vocês já ouviram a expressão broderagem,
0: Ai, já, e usei... Posso dar um exemplo que eu usei super errada? essa expressão. Pode. Eu tenho um amigo, meu BFF, um dos meus BFFs, o Luiz, beijo Lúcio lá de São Paulo. E aí, no começo do ano, eu fui visitá-lo, que eu ia pra Arraial da Ajuda, e a gente foi no boteco, e ficamos bebendo vários, tiramos foto, e eu fui postar carinhosamente, né? Porque ele é meu brother, tipo assim, yeah. meu irmão, né? Aí fui postar lá nos stories, postei assim... É, amigos na broderagem. Nossa, as pessoas Morreu. acabaram comigo, acabaram com ele, a gente teve que cancelar os stories. Porque, tipo, eu falei assim, Aí eu fui dar um Google, né? Oh yeah. Aí eu percebi. E o que, que é? Eu não sei.
2: Antigamente? <risos> achei,
1: achei, achei um, pouco,
0: um pouco assim. Eu acho que eu usaria. Contraditório. Nesse eu achei que é
2: contraditório. Sim, é contraditório. A gente fosse
0: Sister rude né? Eu... No, é, então, foi não, no não. mesmo sentido que eu quis usar.
2: Tá mais pra Blueback Mountain.
0: Ele ficou, <risos> ele ficou assim, nossa, Ju, eu... nossa, Lúcia, mas tipo, tá, ah,
2: explica. Vamos lá. As, os meninos geralmente têm nojo da, da menstruação, falam isso, só que eles não contam pras meninas que, dependendo da idade, eles acham comum a masturbação mútua.
1: Entendi.
2: E aí nós entramos no quesito do quê? Uh, meninos, eles podem se autoconhecer, é tudo bem, tudo legal, desde que os adultos não fiquem sabendo. Tanto que, se a gente for pegar as crianças desde pequenininho, os meninos têm curiosidade de ver como é o. Um,
0: e por uhum. outro. Sim.
2: isso expande até o começo da puberdade.
0: Uhum. Porque
2: existe uma competição sobre ejaculação e etc., só que essa competição. Ma maqueia uhum. ou esconde um outro ponto que por sermos seres uh, inteiramente sexualizados todo o nosso corpo ele é receptáculo de prazer uhum. então quando nós somos pequenos isso não é colocado qualquer toque gera prazer
1: que é a questão do abraço que nós chegamos Sim, a citar no só
2: que nesse sentido a gente antigamente se dizia que o menino ele poderia fazer troca troca mas ele não poderia relar na menina
0: Uhum. Uhum. Então
2: aí nós começamos a, a, a olhar exatamente esse ponto, o menino ele tem uma, uma aprendizagem camuflada uhum. do que é esse prazer, exatamente Sim. por conta de tudo que a gente já falou sobre preconceitos, então quando a gente diz sobre essa primeira adolescência, existem muita coisa que fica por trás, Muita coisa. E aí, os meninos cresceram, viraram jovens de vinte e poucos anos, em que também não querem ter essa figura de, de, de sexo com amor e, a, e fica assim muito mais fácil ter. Sexo por sexo. Sexo por sexo. Aí, e aí eles vão fazer com quem? Com o um amigo. O
0: brother. Então, aí, assim, o brotherage, quando eu pesquisei, eu fiquei chocada porque são homens que fazem sexo com homens, porém não
1: são gays.
2: São então, heterossexuais. Aí, eu, assim,
1: hã? É, comer, é, in, é o início, né? É Sim. O... Sabe o que eu vi? Agora eu não me, não me lembro. Comentaram eh, comigo que... São nessas sociedades em que a piscina, por exemplo, só pode ser frequentada por homens e não pode por mulheres, Sim. né? Dentro da religião. E que só vai ver a mulher no casamento. E que muitos dos meninos só têm experiência sexual. Isso. Porque é com quem ele pode.
0: Porque é, o que a gente tá
1: falando aqui. Não pode ver a mulher. Então,
0: o menino tem que transar, jovem. Começa na masturbação, super criança, já começa a transar. Ele tem que pegar, tem que transar, tem que perder a virgindade. A menina não pode transar, porque ela tem que ficar virgem pro casamento. Então, o menino vai transar com quem? Ele vai transar com outros meninos. Sim.
2: E aí, a gente começa a, a fazer uma, uma remontagem sobre o que a gente comentou no outro podcast. Uhum. A cultura greca. Porque se a gente for olhar a cultura grega, não há conceito de, de homossexualidade. Uhum. Há conceito de necessidade. A gente está falando de Grécia Antiga, onde não existiu o advento da... Religião, né? Do cristianismo. Não. Né? A, o, o, o advento da...
0: Gravidez?
2: Da, da anticoncepção.
0: Uhum. Ah, tá. Dá então,
2: como a mulher ela não queria ter sim Centenas de filhos Ela permitia com que o homem Tivesse a prazer relação com outro homem Ou até mesmo com a relação anal Do que com a relação vaginal Porque ela não sabia como se proteger hum. Ai
0: gente, hum. olha isso Que, que loucura E aí a
2: gente vem construindo E aí para poder ter esse controle sobre esse prazer Começou a se colocar a questão da homossexualidade A questão da, do pecado Pelo sexo anal uhum. uh, todo, todo o tabu em cima Pra poder ter esse controle de natalidade, ter esse controle sobre o prazer do indivíduo.
1: E aí vira que o sexo né? deve ser realizado para ter filhos, né? Aquela Sim. ideia de... Da, então, é sexo como reprodução. É.
0: Que, que é o que a gente, por exemplo, eu tava contando pra Paty que na época de outrora, quando eu estava no Fundamental 2, a long time ago... <risos> é, a long time ago... <risos>
1: Uh, não dá risada não, Patrícia. <risos> ajoelhava no milho. <risos> lembra
0: de ajoelhar no milho. Aquela
1: professora que dava a régua, meu pai fala
0: que isso. Sabe quando você até espera a piada? Porque você <risos> sabe que ela vem. Ai, gente, então. E aí, eu, a minha, na escola, por exemplo, se você tem aula com a Patrícia, você é privilegiado sim. É, eu não tinha, né, na época. Eu tinha Me uma too. professora bem, bem senhora, bem tradicional, assim. E aí ela, ela ensinou a mim, a minha, as minhas meus colegas, que educação sexual era reprodução, era sistema reprodutório, entender os órgãos, entender né, essa parte aí biológica. E aí vem todo esse construto, mulher não uhum. pode engravidar, porque vocês são jovens, se você engravidar você vai acabar com a tua vida, vem toda essa construção aí, né? Tá, então assim, mas nunca ninguém ensinou, e eu acho que esse é o nosso papel como sex educators de ensinar que sexo, gente, sexo é prazer, e todos nós sentimos prazer, cada um de um jeito. O jeito que a Patrícia sente é diferente do Clóvis e de mim. Cada um é subjetivo. Contanto que você não esteja fazendo mal pra ninguém, sinta prazer, explore o seu sexo, leia, aprenda, converse e Aham. eu acho que essa é a função talvez né que é o que acontece no, na, na série Sex Education né as crianças lá os jovens eles vão perguntar pro pro Oris, é, as dúvidas que eles têm na questão tendo prazer simples é, tem. Um... A gente faz muito mais sexo por prazer do que para se reproduzir, vamos deixar
1: isso bem claro. É, exato.
2: E tem pessoas que não querem se reproduzir,
1: é. OK? E vão fazer um montão de sexo. Sim. E aí o que a única coisa que a gente, né, que eu sempre tento deixar claro para eles é sobre as consequências e os cuidados. Agora, gente, o sexo, ele é Bom, Você vai falar o quê? Você vai falar? Não, Não dá. Faça, faça, é, faça, tipo... faça bastante. Então,
0: E é lógico. Aí,
1: aí, quando fala né, do ligar o sexo ao amor. Na verdade é porque a primeira relação Que é uma pergunta assim Aí é lógico que tem várias perguntas que eu recebo no copinho
0: uhum.
1: Mas o que eu gosto muito É que chega no final do ano A gente tá falando de sexo tão normal Que teve um dia, essa situação foi muito engraçada Eu tava em São Paulo com as minhas alunas E uma tava passando mal, a gente precisou ir pra farmácia E na hora que a gente foi na farmácia Elas começaram a me perguntar sobre as camisinhas Que a gente tava vendo uhum. E aí eu tinha explicado de tipo de camisinha e Ela Ah, essa aqui tem efeito retardado Essa daqui é a ultra fina e me perguntando, e eu falando com elas, assim, super normal. Não é o tamanho, né? É, do mesmo tamanho, <risos> é. as alunas do mesmo tamanho que eu. E aí, quando eu me toquei, eu olhei pro lado estavam todas as pessoas da farmácia Tô olhando pra mim as meninas, as meninas perceberam elas falaram que eu fiquei roxa e o cara, o cara que tava no caixa, eu olhei e fez não, eu sou professora de biologia e a gente <risos> eu precisei eu fiz justificar. Eu justificar porque que eu tava falando com elas sobre camisinha e que foi, foi super legal elas falaram, gente, olha, próxima vez que a gente for pra São Paulo, vamos parar na farmácia pra gente ter aula prática e a gente ver os tipos Ó, de camisinha. tem várias farmácias aqui em Rio no Paulo. Ainda é. então a gente tirava sarro porque eu falava, ó, crianças já pegaram porque é de morango, aí quer levar, quer levar, falar: ai, pai, pode levar? Não, essa daqui não, não é pode, bala não de é morango. Bala. Vai pegar a outra que é. E aí você vai comentando. Mas chega no final que é tão gostoso, porque tá tudo tão natural que a gente não percebe. Mas tem as perguntas, né? Uma delas é: Ai, o menino é, ejaculou na piscina. Será que ele vai engravidar todas as meninas Sim. que estavam lá? Aí perguntam muito da primeira vez e né a questão da primeira vez ela é muito complicada porque embora o sexo ele tem a questão ligada ao prazer como ele é um tabu Sim. a primeira vez você trava né você, você tem muito sabe, medo né?
2: é que na verdade nós Vem somos a minha mãe na
1: cabeça nós
2: somos <risos> educados para dizer assim sexo só é sexo se estiver com amor
0: ah, minha mãe falava isso pra mim
2: todo dia. A única coisa que eles não falam é que amor próprio também serve. Exato. Boa, ótimo. Então, sexo só é sexo se você tiver amor próprio. Uhum. Se você tem tesão naquele menino, mas você não ama ele, e se você se ama e você se permite, ok, tudo certo. Exato. E aí a gente entra na questão do quê? Das frustrações. Uhum. Porque é construído ó, o, o mito do amor romântico na adolescente, é que ela só pode começar a ter prazer a partir do momento que ela tem um amor romântico uhum. ou seja ela entrega busca... ela entrega Entendo. o início do prazer dela na expectativa do outro uhum. aí, ó. o amor romântico nada mais do que é esse papel de colocar à disposição do outro e aí a gente vai construir toda aquela questão de príncipe, princesa de cavalo branco de expectativa de futuro porque a expectativa de futuro, principalmente nas meninas que têm essa educação, é assim: eu vou ter a primeira vez e vai ser a primeira pra sempre. Uhum. Vai ser meu único pênis na vida. Aí a gente fala assim, não filha, não faz isso, e vira, é. fala, não faz isso.
0: Gente, quanto mais você variar, mais assim, você vai saber do que você gosta, Exato. do que você não
2: gosta. Sim, assim, se tiver atração pela amiguinha, pode falar pra amiguinha, fique à vontade porque é normal. Existem vários gêneros, mas isso fica pra um outro podcast. É, então assim, essa questão do prazer é seu tome uhum. como posse, não coloque... Você tem direito. Você tem direito. A partir do momento que você nasceu, você tem direito de ter prazer ou esperar, ou fazer do seu jeito, da é sua exato.
1: forma. Então, ó, eu, eu quero deixar claro, acho que como eu sou a professora e eu fico muito preocupada, ninguém está dizendo o que vocês têm que fazer, ninguém está falando que tem momento certo para fazer, é justamente é o seu momento, só que você tem que saber por quê e como, e por isso é importante se conhecer. Por isso é importante saber das consequências dessa questão das sensações que você tem. Que é normal ter as sensações, que isso acontece, tá? Ninguém tá falando aqui assim, ó, não vai à torto direito, Sim, não, não. não é essa. O
2: sexólogo sempre diz o seguinte: vai, vai com você mesma. Você, menina, não demore só dois minutos para passar creme no seu corpo, demore 20 minutos.
0: Esteja aberto às sensações, dé, sinta o que você passa o, 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 a hidratante no seu corpo e sinta o seu toque. Esteja aberto para sentir o, o olfato, Sa o toque. Helena,
2: sabe qual que é o maior erro envolvendo a questão das, da, da, da sexualização? do indivíduo, uhum. é manter o prazer só nos órgãos genitais. Ah, é um erro isso. Porque o nosso, a nossa zona erógena é uma das maiores, uhum. que é a nossa pele. Bem.
0: Lembra do episódio da Mônica, do Friends, que ela tá explicando para os meninos, <risos> ela, te, ela tá explicando aonde, quais são as zonas erógenas sim. de uma mulher. Aí ela fica... Põe E, põe B, B, A, B Então tipo assim é o corpo inteiro da mulher Lembra né, <risos> desse episódio? Tipo inteiro Da mulher, do homem, de todos nós Sim,
2: e aí até falando de sex education Eu uso muito Essa, essa série é, Lá na clínica Principalmente para adultos depois de 40, 45 anos Eles ficam chocados Exatamente por quê? Pela forma que se é falado E a forma uhum. leve que se é Discutido entre os adolescentes
0: Exato. E tipo, gente, eles falam, tá? Vocês sabem, vocês já foram adolescentes faz pouco tempo, diferente de mim, vocês que estão ouvindo aqui, né? Então vocês falam sobre isso, vocês vivem isso. Só que aí vocês tentam lidar
1: com as rudimentares, as rudimentares é. ferramentas que vocês têm. Por isso que o pai e a mãe têm que tomar muito cuidado, porque assim, tem que falar sobre... De maneira esconder. natural. É, esse negócio do esconder já gera uma repressão, é. a criança fica depois com medo, ela não vai querer falar, ela não vai querer se abrir...
2: E, e um, pouco, um pouco mais sério do que isso É o fato que os pais também têm problemas sexuais ah, E aí é você
0: surely.
2: Você que tem sobrinho, tal, irmão Que dorme na mesma cama com a mãe com 10 anos Ou a filha que dorme na mesma cama com a mãe com 10, 11 anos Alerta
0: vermelho Alerta
2: vermelho Porque o problema não é a criança, é o adulto é o um adulto que não quer romper essa barreira de entender a própria sexualidade. Quer ficar escondido atrás daquele papel de pai e mãe. Esquecer que é homem e esquecer que é mulher. E que tem direito a esse prazer, sim, senhor. Então, assim, vamos começar a olhar a sexualidade de uma forma um pouco mais natural. Uhum. Nós somos seres humanos. Nós precisamos ter prazer. O prazer em conversar com as pessoas. O prazer em tocar as pessoas. O prazer em ser nós mesmos. Em Nos Tocar. Em hum. Nos Tocar. É
0: isso. Touch né? yourself. I touch
2: myself ever. Ever, <risos> ever. Ever. Mais uma vez a
1: música, não se reprima, não, não se reprima. Se reprima.
2: Tá. É, vocês assistiram a segunda temporada do Sex Education? Sim,
1: e, eu não assisti ainda, eu preciso
2: assistir. A, eu, particularmente, a que eu mais gosto porque a primeira ela traz todo o conflito sobre o oh, Otis uh -huh. e a mãe, sobre todo uh -huh. esse papel. A segunda temporada traz os ela conflitos. É, muito legal. Em, Aham. Uh -huh. Tanto dos adultos como dos filhos. Perfeito. E é nessa parte que a coisa começa a complicar. Aí ah, ó. Yeah. Porque nós somos jovens, assim, de 30 e poucos anos, nós somos jovens. Só que nós viemos de uma época em que o sexo era muito escondido, era muito cobrado. Uh -huh. Então, nós não fomos educados de uma forma a olhar isso de uma forma mais natural. Sim. Então, nós temos esse papel também de ligar o sexo a a vivência amorosa, aos relacionamentos, é, colocar as nossas frustrações, nos nossos prazeres, usar o sexo como fuga, etc. Então, nós temos que também olhar a nossa própria educação sexual. Uhum.
1: Sabe, sabe que você, falando isso, agora eu tô lembrando, né? Da nossa geração. Nunca foi trabalhado com a gente a nossa sexualidade. Nunca. Sim. Sempre foi trabalhado... A sexualização. A
2: sexualização. Porque
1: você tinha a banheira do Gugu. Sim. Você tinha a garota da camiseta molhada. Tiazinha. Isso. Então era assim, isso era o que A sexualização. Então, mas não trabalhava com a sexualidade. Ah. Então, olha só que... Que desgraça. Que contraste, né? Porque se assistia isso num canal à tarde... Sim. Tipo, a sexualização... Isso era sexualização. Isso... Então, às vezes, quando eu falo na minha aula, eu falo, olha só, né? É tão interessante, que às vezes o pai tem tanto medo que eu vou falar, mas... É, Olha só então as masturba.
2: coisas que... Tínhamos... Era tanta masturbação com aquela banheira do Gugu que, meu é, Deus o do pai céu! pai foi criado nessa... Assistindo,
0: consumindo esses programas aí. É. É. Se a gente, se a gente for,
2: for pensar, as artistas de, de década de 80 e 70, os trajes eram mínimos. Uhum. E a forma de trabalhar isso era muito é, escondida. Então, vamos colocar de uma forma um pouco clara o sexo da forma for, sempre foi tratado que ah escondido é melhor é, o que é proibido, que é, mais é, proibido é mais gostoso não o que é aberto e o que é vivido é mais gostoso
0: sim com certeza e bom eu acho que tem mais alguma coisa que você quer adicionar, Paty? Acho que a gente já pode migrar pro final, né?
1: É, eu acho que é isso. E acho que a gente pode deixar aberto pra perguntas, como sempre. A gente vai colocar também o Instagram Sim. do Clovis. Tanto nesse Sim. episódio quanto no um outro. Aí vocês podem mandar perguntas diretamente pra eles. Ah, ele ele
0: ou vai voltar gente, no, é. no nosso podcast, com certeza. temos assuntos abusivos muito. aí pra, ah, pra aham, falar, né? Tem bastante. Até
2: porque, como o prazer pode ser muito bom, o sexo também pode ser muito ruim. Então, estar atento a essas
0: nuances, nuances
2: é necessário, é importantíssimo. Então, assim, tenha consciência. Se o sexo não tá legal... Tá na hora de acender a luz vermelha, né? Sim, uhum. sim,
1: exato. É, todo cuidado, né? Sempre. Né? Tudo tem os dois lados, Eu né? acho que
2: o Sex Education, ele traz exatamente essa outra visão do sexo como arma. Uh -huh. O sexo como, uma, uma, como machucar o outro. E aí, só fazendo o um adendo, uh -huh. existem algumas séries que traz essa visão do sexo como arma, uh -huh. que é tanto o Elite, quanto o ctrl Control Z. Hum. são séries que traz essa vivência do sexo como arma o sexo como algo ofensivo
1: Sim. que também
2: temos que, temos que ter cuidado
1: legal, porque daí a gente também já vai indicar junto com a série do Sex Education que assistam, Sim. viu gente se vocês ainda não assistiram, tô perdendo é tempo
2: imperdível. é imperdível
1: aquela... sábado uma temporada
0: Não, a segunda <risos> temporada, quando você vê a apresentação de teatro é <risos> Deles é. Que, é no, que no último episódio você vai assim. Eu acho que assim, nós. Aquilo é o ápice pra Nós, mim. de uma
2: geração aí do, da década de 80, né? Não vamos falar anos, mas nós, nossa adolescência foi, foi permeada por uma, uma, uma série de filmes chamada American Pie. Uhum.
0: Ai meu Deus! incrível é,
2: E aí é bacana pra nós que assistimos aquelas comédias. É, os famosos besteróis americanos comparar com as produções de hoje.
0: Muito mais requintada, refina. Muito. Gente, é que eu sou da época de outrora. Na minha época, o filme que todo mundo assistia na minha época, assim, quando eu era criança, tá? Os meninos oh, assistiam porques porques Não sei se você já ouviu falar de porques é porque... Você, a já sua tá... idade. É...
1: Você, Você já tá junto com a Ju. Você <risos> já tá no grupo, <risos> de... <risos>
2: <risos> grupo de risco do Covid. Vamos ficar no American Pie, que é um pouquinho mais novo, tá? A gente finge oh, que, que era novinho, Mas, no mas vino, Depois certo? vocês
0: pesquisam lá. Porques, é P-O-R-K-Y-S. Gente, é podre. É sobre educação sexual nos anos 80, mas é
2: podre. E... Mas é, tá
1: vendo? Olha só que diferença, né? É Sim, é, é, é bacana isso.
2: comparar, porque assim, se nós olharmos o Sex Education... O, o, o padrão feminino ele é palpável, é. é uma coisa absurda.
0: Aí eu lembrei também, a gente mencionou, Paty, o Confissões de
1: Adolescente. Confissões oh, de ó. adolescente. Pra Tudo gente, bom.
0: aquilo. Pra, pra mim, é... aquilo foi sex education. Foi... Eu
1: cheguei a mostrar alguns episódios pras minhas alunas e elas adoraram, porque eu falava que tinha o do primeiro beijo. Porque, eram... porque
0: explica, como que era?
1: Eram as irmãs, eram cinco irmãs. Quatro, não é? Quatro. A Carol, a, a Natália, Natália, a Bárbara, Bárbara e a, e a... Da... a Diana. A Mariana, Diana. Que é a Mariana que escreveu. Maria Mariana e o pai, que ele é viúvo e aí ele cuida das meninas e uma completamente diferente da outra. Então tinha Sim. a Natália que ela era totalmente tímida uhum, e mais retraída. Certinha. Então ela ia sofrer porque ela era a única das irmãs que não tinha beijado. Até a mais nova já tinha beijado. Então ela tava... A mais nova era a Débora Seco, gente. Isso, a Débora Seco. Com
2: 11 anos.
1: Que vai mostrar ela, ela, quando vai depilar que ela vai primeira vez. Ela
2: era festa.
0: molecona, ela gostava de jogar futebol, jogar ela vivia com os moleques. E aí quando ela menstrua, é uma crise. Então tipo, a menstruação, isso foi sex education pra mim, porque faz parte também, Sim. né? Uhum. Ah, vai ah, virar
1: mocinha, né? Então a mo... gente teve é. que virar mocinha e aí foi muito legal porque ela, ela vai de vestido mas depois ela joga futebol joga
0: Aí tinha a, Nata a Natália, a, a, que a gente mencionou, a Carol, aí tinha a Bárbara, que ela adorava a Bárbara, queria ser ela, porque ela era revoltadona, era descoladona. Ela não queria homem show. pegando no pé. Ela queria, ela queria pegar todo mundo, mas não queria namorar
1: ninguém. E a Diana, que era as tentativas de, de unir todas e é, tipo, apaziguar a igual o pai, porque o pai ficava louco, porque alguém pendurava no telefone. Aí eu lembrei disso. De quantas vezes a gente ficava pendurado no Ixi, telefone a minha mãe e liguei só, só ocupado.
0: Gente, eu ficava duas, três horas no telefone. Hoje o é telefone
1: é. fixo nem toca, né? né? Só
0: quando eu dou aula. Era
2: é aquela história assim.
0: Ele só toca aqui em casa, Clóvis, ele só toca quando eu tô dando
1: aula. Verdade. Ah, quando tá estamos na sessão
2: a... online também é a mesma coisa. É, é porque
1: tá procurando a toda da Margarida, porque aqui ninguém nem sabe como ligar pra gente é. no número de casa. Enfim.
2: Eu acho que assim, é, é, é muito bacana a gente fazer essa comparação, principalmente pra a, a nossa evolução.
0: Obrigada, que é a coisa gente.
2: mais linda desse mundo. Hoje nossos adolescentes podem ser gays. Na gente, década de 80, isso não. Gente, podia. vocês
0: têm liberdade, uma liberdade maravilhosa comparado aos, aos, aos os anos anteriores. Aproveitem disso. Olha esse podcast que a gente está gravando, uhum. sabe? Olha o acesso às informações e às discussões. A liberdade de ser quem você quer. Por mais que a nossa sociedade ainda tente nos colocar naqueles
1: padrõezinhos, a gente tá desconstruindo isso. É, e sempre lembrar, porque não é fácil. Como você passa por muito tempo ouvindo, você repete. É. Né? Então a gente tem que acordar todos os dias e quebrar.
2: Eu costumo dizer o seguinte, meninas. É o que eu falo para os meus clientes na, na, na sessão. A, a terapia, nós funcionamos como espelhos. A gente é, devolve para o indivíduo aquilo que eles nos passa com um pouco das nossas vivências e as nossas é, vivências teóricas também. Faça do seu espelho também a sua terapia. Fale para ele todos os dias. Eu sou assim. Não aceito ser rotulado. Não aceito ser moldado. Esse sou eu. Olhe para o seu corpo. Olhe para a sua essência. E diga, repita. Eu sou assim. Não importa se você tem... 15, 25, 35, 50 anos Você é dono de si mesmo Você é dono da sua essência E a sua essência tem seu jeito, tem seu corpo Com as suas curvas e os seus defeitos E tá tudo bem uhum. Aceitar que também nós somos imperfeitos Faz parte do nosso prazer Faz parte da nossa vivência Então usa, Usem os seus espelhos Falem pra eles todos os dias Eu sou eu, a sociedade pode falar o que quiser
1: Ótimo. E eu ah, sou maravilhoso
0: você, é maravilhoso, você é maravilhoso E vocês são lindas Ai, Somos gente. maravilhosos
1: Fantástico. Olha Muito esse... obrigada, Clóvis, de novo Obrigada, viu? Obrigada,
0: não manda embora gente.
2: não que eu volto Maravilhoso,
0: não sempre. sempre Tá convidado já E gente, não vamos esquecer de Smash the Patriarch, Tá bom? Sempre, por favor Um beijo é. Beijo, gente, beijo luz